1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich Gute Leute aus Hamburg an. Unser Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mai-Alpenwelt-Resort in Königsleiten in Österreich. Das Mai-Alpenwelt-Resort liegt genau neben der Gondel und ist somit der perfekte Ausgangspunkt für Ski, Snowboard und Rodeltouren. Zum After-Ski der besonderen Art bietet das Alpenwelt Resort Wellness vom Feinsten, coole Elektro-Sounds von internationalen DJs und leckeres Essen sowie Getränkespezialitäten in den verschiedenen Restaurants des Hotels. Weitere Infos unter www.alpenwelt.net. Heute befrage ich die Kuratorin des internationalen Programms am taliertheater Nora Hertlein. Ahoi Frau Hertlein! Ahoi! Liebe Frau Hertlein, die Lessing-Tage am taliertheater laufen noch bis zum 12. Februar. Schon seit 2009 lautet das Motto des Theaterfestivals um alles in der Welt. In diesem Jahr irgendwie aktueller denn je, oder?
0: Das ist schön, dass Ihnen das aufgefallen, hat, aufgefallen ist, weil ähm, wir haben ja auch manchmal richtig Themen gesetzt in den letzten Jahren, wo sozusagen um alles in der Welt nur mehr als Untertitel so mitgeschwungen ist. Aber dieses Jahr haben wir das, ich weiß nicht, ich sage gerne, das, das verzweifelte Händeringen, das in dem Ausbruch, um alles in der Welt irgendwie drinnen liegt, dass das, das hat uns irgendwie nochmal berührt. Und wir dachten so, ja, das ist es eigentlich, das Zeitgefühl momentan ist dieses, was ist denn eigentlich los? Ähm, und dadurch fanden wir, ähm, wir lassen das einfach das Hauptthema sein dieses Jahr und machen nicht noch sozusagen zusätzlich irgendwie kleine Stränge von Themen, weil die, die, die kriegen die Leute eh
1: mit, also das
0: muss man nicht extra benennen.
1: Wie schwer ist Ihnen denn die Auswahl gefallen, gerade weil dieser Titel ja doch sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet, Sachen aufzusuchen, nicht nur auch vielleicht manchmal durch Herkunftsländer oder Inhalte?
0: Die Auswahl ist immer schwer und es ist immer eine dann auch ein Teamprozess, ähm, wer, wer sich in der Diskussion durchsetzt manchmal, ähm, und oft kommt es aber dann auch so runtergebrochen, ganz banal darauf raus, okay, was passt auf unsere Bühne, was hat Zeit zu dem Zeitpunkt, wo wir es brauchen. Ähm, also da sind einfach so viele kalendertechnische Details oft drinnen, wo man sagt, okay, wir schaffen eine Vorauswahl, sozusagen eine Longlist von Sachen, die wir alle super finden und dann gucken wir, wie es zusammenbaubar ist. Und ähm, insofern ist es immer ein Best-of, ein Best-of des Best-ofs, wo ähm, ich und äh, Intendant Joachim Lux und äh, die Dramaturginnen und Dramaturgen des Hauses sozusagen sich dann darauf einigen können.
1: Äh, Wenn Sie ja schon von einem Best-of des Best-ofs sprechen, dann würde ich von Ihnen gerne das Best-of des Best-ofs des Best-ofs erfahren. Äh, Was denn Ihre (lacht) Favoriten sind, die wir in den nächsten Tagen noch zu sehen bekommen?
0: Also ich habe ich habe zwei Favoriten im großen Haus auf jeden Fall, ähm, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist das Gastspiel Bros von Romeo Castellucci, dem italienischen Superstar. Also der ist wirklich in der Opernwelt, in der Theaterwelt ein, ein, äh, ein etablierter Künstler seit weiß nicht, 20 Jahren, von dem ich noch nie was gesehen habe, was mich nicht auf irgendeine Art und Weise berührt hat. Und dass er jetzt zu uns kommt mit diesem Abend, der total düster und überwältigend und, und so wahnsinnig gut gemacht ist, ähm, das, das freut mich ganz besonders. Er ist auch sehr viel in der, in der Opernwelt jetzt unterwegs und man sieht selten eigentlich am Theater noch Sachen. Insofern, das ist irgendwie, das fühlt sich schon wie ein Erfolg an, dass wir das in Hamburg haben können, dieses Stück. Und mein zweiter Liebling ähm, ist tatsächlich ein ganz ein persönlicher Liebling von mir. Ähm, das ist die Let- das letzte Gastspiel im Großen Haus am 10. und am 11. Februar. A 24-Decade History of Popular Music oh. vom Künstler Taylor Mac. Der Titel ist leider für Deutschsprachigen manchmal ein bisschen umständlich. Deswegen sage ich immer die Taylor-Mac-Show. Weil er mhm. hat es, ähm, das ist der Künstler und der hat das sich ausgedacht, der hat das inszeniert und der ist der Hauptdarsteller. Das ist ein musikalischer Abend, ganz am anderen Spektrum von der, von der Formensprache eines Castellucci. Ein, ein, ein Mann, der in Drag-Kostümen die amerikanische Geschichte seit 1776 anhand von jeweils in dieser Zeit populärer Musik performt. Das ist so gut
1: und so lustig. Es ist bei Hamilton, dem Musical, was da Hip-Hop ist, ist da jetzt dann die Popmusik.
0: Naja, Hamilton ist schon ein sehr klassisches Musical, ähm, das, das nach ganz anderen Kriterien äh, funktioniert. Natürlich ist es da auch amerikanische Geschichte, aber bei Taylor Mac geht es gerade darum, sozusagen jenseits des Kommerz, äh, den ich jetzt Hamilton mal unterstelle, ähm, äh, zu arbeiten und sozusagen aus der subversiven Ecke, aus der queeren Ecke, aus der, aus der äh, patriarchatskritischen Ecke zu kommen und auf die Art und Weise interpretiert er diese Lieder, die zum Teil eben aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 18. Jahrhundert sind, zum Teil aber, also es geht bis in die 2000er, ähm, einfach, er interpretiert die so subversiv und so witzig, dass man ähm, am liebsten nie aufhören will. Die Vorstellung war 24 Stunden lang im Original, ähm, für, jede, für jede Dekade eine Stunde und Gott sei Dank haben sie jetzt eine Abendversion geschaffen von zwei Stunden, die wir sehen. Aber die ist natürlich auch nur eine Auswahl. Und da freut es mich auch ganz besonders, dass wir äh, Hamburger äh, Spezialgäste dazu haben, weil es ist Taylor Mac ganz wichtig, sozusagen den Abend in der Stadt, wo er dann auftritt, auch zu verankern. Und er hat, äh, wir haben uns beraten, was er sich dann da ungefähr vorstellen kann und jetzt äh, sind wir übereingekommen, dass ein Hamburger, originaler, traditionsreicher Shantikor ähm, mit ihm auftritt, der Shantikor Windrose, mhm.
1: ähm,
0: der mit äh, dieser Drag Queen in dieser show performen wird. Das ist einfach eine, ein Kontrast, auf den ich mich sehr, sehr freue.
1: Also ich persönlich liebe ja Culture Clash und insofern äh, haben Sie jetzt schon mindestens einen Fan gefunden. Ich nehme an, unter Wür- <lacht> Wunderbar. Das, das ist eine
0: Vorstellung, nee. für die ich wirklich ja. meine Hand ins Feuer legen kann.
1: Ähm, das, nun ist das ja kein reines Theaterstück. Äh, aber was macht denn für Sie ein gutes Theaterstück aus?
0: Oh, uh, das kann vieles sein. Das ist immer unterschiedlich. Also es ist, ich glaube, man darf sich ganz darauf verlassen, wie, wie man es erlebt in dem Moment, in dem man es erlebt. Dieser Live-Moment ist das Allerwichtigste. Und wenn man da drin sitzt und irgendwie entweder vor Langeweile fast wegschläft oder sich, sich ärgert, weil es so dumm ist oder so, dann darf man das schon ernst nehmen. Und man kann natürlich dann in die Analyse gehen und sagen, es lag an ähm, dem Text, der nicht gut war. Es lag an äh, schlechten Schauspielerinnen. Es lag an, was auch immer es dann ist. Aber erstmals vertraue ich dem Gefühl ähm, und überlege mir dann, okay, warum habe ich dieses Gefühl? Da muss man in die Analyse gehen. Und dann ist es oft so, ach, ich fand das jetzt toll, weil ich es wichtig finde, dass diese Menschen auf dieser Bühne das machen zum Beispiel. Dann dann kann man auch nachsichtig sein, was die Umsetzung angeht manchmal. Oder ich finde es toll, weil die Umsetzung so toll ist, auch wenn es mich inhaltlich nicht interessiert so sehr. Also da gibt es einfach verschiedene Dinge, wo die alle eine Berechtigung haben. Ähm, und deshalb, wir gerade jetzt auch bei den Lessing-Tagen zum Beispiel so eine Vielfalt an Formen und Künstlerinnen und Künstlern anstreben, weil man eben nicht so sagen kann, wir machen die eine gute Art von Theater oder wir zeigen die eine gute Art von Theater.
1: Hm? Ähm, gibt's nicht. <lacht> Übereinkommen gibt es denn, Sie haben ja gesagt, dass Sie das mit Herrn Lux und Dramaturgen besprechen. Wie viel Übereinkommen gibt es denn da immer und Einigkeit? Oder gibt es dann entweder Kompromisse oder gibt es da eher ganz oder gar nicht? Das heißt, wenn äh, einer oder zwei dagegen sind, dann kommt das gar nicht in Frage?
0: Also wir finden im Endeffekt schon immer einen Konsens, ähm, hinter dem dann alle stehen können, aber natürlich gibt es sozusagen Favoriten und es gibt manchmal einfach die Kolleginnen und Kollegen, wo man sagt, okay, von der Kollegin ist dieses Stück ihr fix gesetzter Favorit und von mir ist das und das Stück und so weiter und darauf nehmen wir dann schon Rücksicht, auch wenn wir selber nicht sozusagen 100% begeistert davon sind, aber man muss, nachdem Theaterkritik und Theater einfach so subjektiv ist, per se, da gibt es keinen Katalog, den man abarbeiten kann. Ähm, ist es, glaube ich, auch gut, dass man in der Gruppe dann sagt, okay, der eine, die eine hat die Vorlieben oder diesen Geschmack oder diese Sehnsucht, dann muss man darauf auch Rücksicht nehmen, weil das reflektiert die die multiplen
1: Meinungen, die das Publikum auch hat. Spätestens mit der Bekanntgabe der neuen Intendantin ab 2025 ähm, zählt man ja jetzt so ein bisschen so die letzten Tage oder Monate oder Wochen äh, mit Joachim Lux. Wie sehr traurig sind sie denn? Auch wenn man sich natürlich immer auf alles Neue freut, aber Joachim Lux ist ja eine sehr prägende Figur äh, wahrscheinlich nicht nur für ihr berufliches Leben sondern für alle ja
0: ähm, es ist ein, es ist jetzt eine spannende phase weil sozusagen die volle konzentration da hineingeht dass man sagt okay bis 2025 machen wir jetzt noch alles was wir immer schon machen wollten ähm, und sozusagen man äh, Joachim Lux hat auch eine ganz eine tolle Energie jetzt mit der Planung die schon sehr weit fortgeschritten ist, was man sozusagen nochmal unterbringen will, welches Thema man nochmal ansprechen will. Also auf diese Art und Weise ist es präsent, aber es werden hier noch keine Elegien gesungen. Also es ist so viel Arbeit jeden Tag und es liegt noch so viel Arbeit vor uns, dass, dass wir uns da lieber da hineinstürzen, als über das Ende nachzudenken.
1: So, Wer viel arbeitet, der muss ja auch zu Kräften kommen. Und äh, unüberhörbar sind die Österreicherinnen. Und deswegen ist meine Frage bei der Top 3 natürlich, wo es denn die besten Wiener Schnitzel in Hamburg gibt. Wir fangen <lacht> bei Platz 3.
0: Wir fangen bei, das ist jetzt natürlich gemein, dass gerankt werden muss. Ja. Ähm, okay, aber ich würde, ich würde anfangen bei Platz 3, nicht weil es das Schlechteste ist, sondern... <lacht> weil es sozusagen im wie soll man sagen man braucht es in einer anderen Situation und zwar Hatari Hatari ja. hat ein Schnitzel, das sich nicht also das weiß ich nicht die Authentizität äh, werde ich jetzt äh, würde ich jetzt nicht äh, äh, beweisen wollen, aber die servieren ein sehr gutes Schnitzel und die machen etwas ganz Perverses. Die machen das mit Bratensaft. Man kriegt so Bratensauce dazu. Das ist so gut. Es ist absurd. Und man denkt sich, um Gottes Willen, aber es ist so wahnsinnig toll, vor allem, wenn man irgendwie wenig geschlafen hat und dann so ein richtig heftiges, befriedigendes Essen braucht, dann ist das Hatari das Richtige. Sehr gut. So, Platz 2 würde ich sagen, schick und sehr schön und sehr gut Chebol in der Innenstadt. Natürlich. Also daran kommt man nicht vorbei. Ähm,
1: Mhm.
0: Das ist wirklich ein ein schöner Ausflug ab und zu. Ja. Und dann Platz 1, Da bin ich auch parteiisch, weil ich in Altona wohne, aber die goldene Gans in Ottensen. Die die machen tatsächlich ein hervorragendes Schnitzel und das Wichtige an diesem Schnitzel ist, es gibt einen guten Gurkensalat dazu. Gurkensalat mit Dille. Mindestens so wichtig wie das Schnitzel.
1: Ja, das sind fantastische Tipps, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, (lacht) Ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Erfolg natürlich bei den restlichen Tagen. Ich glaube, Sie haben uns das sehr schmackhaft gemacht. Und insofern freue ich mich, wenn wir uns dann bei den lässigen Tagen sehen und sage Ahoi.
0: Ahoi. Tschüss. Vielen Dank. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.